0: 9h54, Juliana Oliveira. Ontem foi noite de sessão na Câmara é de Vereadores. É a primeira
1: vez que eu cobri uma sessão da, da Câmara de Vereadores do Araranguá. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdida. Tem, não sou acostumada com isso. É mesmo? É. Mas por quê? É, porque... é tranquilo. Eu não eu assim. Eles falam. <risos> Só eles falarem lá, se anota aqui e tal, tá tudo certo. É, eu, eu não sabia que tinha que anotar, mas ainda bem que tem aqui, ó. As tramitações e andamento que eu vou estar falando. Quero é, destacar que eu editei alguns vídeos de algumas falas que eu achei interessante. Depois a gente vai estar tá rodando, mas primeiro pode ser essa parte aqui? Tá contigo, fique à vontade. Tá, tá comigo aqui? Vou falar sobre isso. Não, não é passei é a bolé, te <risos> É, vamos falar sobre as indicações. Patrulhamento em todas as ruas não pavimentadas do bairro Sanga da Areia neste município. é a autoria de José Márcio Scarsanella foi aprovado por unanimidade. Outra indicação aprovada foi estudo técnico para implantação de redutores de velocidade na rua Lealdino João Joaquim, no bairro Lagoão, do Jair Anastácio. Teve também um requerimento apresentado, o um encaminhamento de expediente ao coordenador de exploração da infraestrutura rodoviária da Unidade Regional de Santa Catarina da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, o Gilmar Cardoso, solicitando para que o mesmo possa apresentar formas de viabilizar a implementação das marginais do novo traçado da BR-101 após pontes sobre o rio Araranguá, que não constam no programa de exploração da rodovia do trecho que compreende do quilômetro 411 ao quilômetro 414 no município de Araranguá, autoria de José Márcio Escarçanela. Também teve indicação aprovada por unanimidade da construção de abrigos para passageiros de transportes coletivos nos bairros Polícia Rodoviária Santa Catarina e Sanga da Areia, autoria de Pedro Paulo de Souza. Outro requerimento foi que a presidência da Câmara de Vereadores eh, que seja realizada audiência pública, tendo como temática a proposta de emenda constitucional PEC 032-2020, contando com a presença de representantes e debatedores das esferas municipal, estadual e federal, a referida emenda encontra-se em trâmite no Congresso Nacional e versa sobre a reforma administrativa. Autoria de Jair Anastácio. Também teve histórico de homenagens apresentada a redação original é, da Lena Périco. Requerimento número 131/2021, também da Lena Périco. A, a, a Lena Périco foi apresentada a redação original, envio de expediente ao secretário de administração, senhor Vonei Roniel Bienzinha da Silva e Secretária de Assistência Social, a Cláudia Pastorini, para que estude a viabilidade da parceria com a Casa da Fraternidade, para que a mesma forneça o curso de padaria para pessoas inscritas no Cad Único. Falando na Casa da Fraternidade, ontem a Katia Han esteve lá falando, explicando é, sobre o edital do Criança Esperança e no que, que ele vai ser usado. Aproveitando esse gancho, gostaria que a gente pudesse rodar o vídeo da Cátia um trecho do vídeo dela, falando sobre a Casa da Fraternidade e o projeto Criança Esperança. Em
2: mais de duas mil instituições, nós fomos selecionados. Foram três projetos em Santa Catarina e, graças a Deus, um foi selecionado, que foi a Casa da Fraternidade. Este projeto, ele vem trazer ensino educacional e apoio sócio-familiar para 200 crianças e adolescentes em idade escolar. Com o aporte do Criança Esperança, que será no valor de R$ 180 mil, reais, será possível realizar atividades de reforço escolar, atendimento psicopedagógico, apoio psicológico, acompanhamento socioassistencial para todos os assistidos. Com este recurso também vamos ter aquisição de materiais e equipamentos para revitalização da nossa biblioteca, Semeadores do Futuro, e poderemos também realizar a formação de agentes comunitários que atuarão nas atividades educacionais.
1: Essa foi a Kátia Ram, presidente da Casa da Fraternidade. Ela foi convidada pelo vereador Jair Anastácio para falar sobre os trabalhos da Casa da Fraternidade. Específico também, o que vai ser, qual a, a verba do Criança Esperança, no que, que vai ser utilizada. Então, essa fala dela explica exatamente o projeto que, que ganhou o Criança Esperança. Continuando com as indicações, foi aprovada por unanimidade o alargamento nos parâmetros legais e colocação de material britado na Travessa e do Pedro dos Santos, no bairro Uru Sanguinha, autoria de Jorge Luiz Pereira. Outra indicação aprovada foi a implantação de ciclofaixa ou ciclovia na rua Expedicionário Iraciloquina, no trecho que compreende entre a rua Amaro José Pereira e a rua Governador Jorge Lacerda. Outra indicação é a limpeza e roçada em toda a extensão da SC-447, que tem início na Rua Turvo, e se estende até a ponte que faz divisa com Balneário do Silva. E no antigo traçado da BR-101, compreendido entre o quilômetro 408 e o quilômetro 413 neste município. Autoria de Douglas Michels, eh, ele pontuou durante a sessão que esse é um pedido do prefeito César César. Então foi aprovado também essa indicação. Implantação de lombada física e sinalização de faixas de pedestres na, Getu... na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao Lar Beneficente São Vicente de Paulo e outro próximo à farmácia super popular no bairro Jardim das Avenidas, autoria de José Carlos de Souza Cândido. Construção de rampas de acessibilidade no canteiro central e calçadas nas faixas de segurança em frente ao shopping, o Center Shopping Araranguá, autoria do vereador Luciano Zeferino Pires. Outra indicação aprovada foi a elaboração de projeto para calçamento e colocação de rede pluvial na rua Mário Adolfo Garcia, no bairro Uruçanguinha. A autoria é de José Carlos da Rosa. Outra indicação apresentada é que o Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, providenciam um mutirão de limpeza no loteamento São José, no bairro Santa Catarina. Implantação de uma academia ao ar livre no bairro Uru Sanguinha, autoria de Edir Clésio Gomes Batista. Então essas foram todas as indicações que foram lidas ontem e aprovadas. E houveram alguns debates. O, o vereador Luciano Pires ele esteve agora há pouco aqui e ele apresentou o projeto que fala sobre o setembro amarelo e verde. O setembro amarelo, todo mundo já sabe, né? de, de prevenção ao suicídio. E o verde significa é, doação de órgãos. Então, houve a, a leitura e também houve o debate que a gente vai conferir agora.
3: O setembro amarelo, para entender, foi um jovem americano, doutor Nelson, que nasceu em 1976 e morreu em 2006. É, e a família não notou que ele estava com, com depressão, e ele tirou a sua própria vida. Por que que ficou setembro amarelo? Porque ele tinha um, um camaro amarelo que ele amava. Daí por isso ficou setembro amarelo, porque ele, ele ele gostava muito daquele camaro e a família achava que ele era feliz. A família era uma família de classe média, né? não entendia que o menino estava com depressão. Então, essa é a origem do setembro amarelo. Abraço.
0: Projeto de lei ordinária 061 2021 Continua em discussão. Discutindo, senhor Discutindo, presidente. Discutindo, vereadora Alana Perico.
4: Boa noite à mesa, boa noite aos meus colegas, ao pessoal que nos assiste aqui, aos nossos secretários, nosso secretário de governo, que está aí, o Afrânio e o nosso secretário de administração, Rony, que eu acho que já saiu. Dizer que a, a depressão é a doença do século. E agora com a covid nós vamos ver daqui a uns anos a situação muito pior. Hoje, em matéria de como nós criamos os nossos filhos, é, a insatisfação deles, porque tudo eles têm. Eu tenho alguns colegas aqui que são parecidos com a minha idade, né? E nós tínhamos um brinquedo no Natal, nós tínhamos um brinquedo numa festa... Hoje a criança ela se in, ela já é insatisfeita por natureza, porque ela tem tudo o que ela quer. E isso está fazendo com que os nossos adolescentes com 10, 12, 14, 15 anos estejam tomando remédio para a depressão. Qualquer coisa você pode observar. Pânico, pânico é só o que tem. Porque hoje a maior amizade dessas crianças é a internet. E muitas vezes para o lado do mal. Então, quero te parabenizar, Luciano, por esse projeto, principalmente também sobre o Setembro Verde, né? Eu sempre digo e digo há muitos anos atrás, que eu quero ser cremada, e naquela época, sabe, Zico, nem tinha aqui ainda. Eu dizia, pode me botar numa toiceira lá, mas tira tudo primeiro, pele, osso, tudo que possa ser doado, Certo? E, isso é o que, e agora mesmo, com a pandemia, o número de transplantes diminuiu muito. Ontem eu estava vendo uma criança de 3 anos, que ele disse, quando vai chegar a minha vez para um transplante de pulmão? Então, é muito fácil a gente, a gente salvar vidas. E muito mais fácil a gente respeitar o setembro amarelo. Porque não é brincadeira. As pessoas dizem, ai, ah, depressão da onde? Tu tem tudo. Mas quem, é, quem está deprimido com síndrome do pânico ou com alguma doença é, mental, ela não consegue ver isso. E muitas vezes o suicídio é a única forma de parar o terror e o tormento que abala a cabeça de um ser quando está nessa situação. Parabéns, Luciano. Parabéns mesmo por nos lembrar da importância desse mês. Obrigada.
0: Ok, vereador, projeto de lei ordinária 061-2021, continua em discussão. Discutindo, senhor presidente. Discutindo, vereador Dirã. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Uh, boa noite especial ao secretário Afrânio, a todos que nos assistem através das redes sociais e aqui no plenário. Primeiramente queria parabenizar o vereador Luciano uh, por essa proposta. Luciano, hoje eu até conversei com uma amiga que ela acabou perdendo um irmão que, que acabou se suicidando e ela comentou comigo que muitas das vezes a, a família sofre uh, com, com com a população porque julgam uh, a pessoa sem saber o que realmente que está passando e às vezes não é um ato de coragem nem um ato de, enfim, é um, é um desespero uh, que vem uh, causado pela doença que é a doença do século, que, que é a depressão e é muito importante, Luciano, essa proposta para que as pessoas busquem ajuda, é, para que, que isso não venha a acontecer com tanta frequência. Então, só para te parabenizar, dizer que meu voto é favorável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Discutindo, Sr. Presidente. Discutindo vereador José Carlos da Rosa. Da mesma forma, eu também quero né, cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo aqui no plenário, nas redes sociais, parabenizar o vereador Luciano. É, por essa pauta muito importante que vossa excelência trouxe para casa e só ah, ajudando o raciocínio da vereadora Helena, 63% diminuiu. Eu hoje estava vendo sobre essa matéria diminuiu 63% a quantidade de transplante. Então a pandemia também ajudou. Pauta muito importante. Tenho um voto favorável. Obrigado.
1: Então, esse foi o, foi o debate sobre a implementação do setembro verde-amarelo no município de Araranguá. Agora, no final da sessão, é, houve um debate sobre o cenário político nacional atual. E o vereador Paulinho ele se manifestou a favor do presidente Jair Messias Bolsonaro. Por quê? O presidente nacional do partido dele, que é o PSD, que é o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro e atual presidente do PSD, enfim, o Gilberto Kassab, é, condicionou o posicionamento da sigla no apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E tem uma fala bastante importante do vereador Paulinho, que se o, a sigla apoiar o impeachment, ele sairia do partido. Então tem esse, esse registro dessa fala do vereador Paulinho.
3: É, eu jamais imaginei que eu ia fazer essa fala que vou fazer nesta noite, mas eu acho que nós temos que nos posicionar como pessoas públicas. E vou me posicionar. Em 2016, disputei uma eleição pelo PSD e tive a satisfação de ser o segundo vereador mais votado dessa cidade. Em 2020, disputei a reeleição... E fui o vereador mais votado pelo PSD. Ontem, acompanhando os noticiários a nível nacional, escutei que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, estava é, se reunindo com sua executiva para pedir o, pre, o impeachment do senhor presidente da República. Pois bem, senhor presidente, se isso de fato acontecer, eu vou pedir para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, a permissão para a minha desfiliação do PSD. Porque nós, pessoas públicas, temos que sentir a voz do povo. E o povo, em todas as cidades dessa nação, foi para a rua e apoia o presidente. Então, a Constituição diz que todo o poder emana do povo. É, então, se o presidente nacional pedir, é, apoiar o impeachment do presidente, pedir eu quero pedir permissão para o Tribunal Regional Eleitoral para a minha desfiliação do PSD.
1: Então, essa foi a fala do vereador Paulinho, onde ele diz que se o PSD apoiar o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele iria se desfiliar do partido. Quem também falou sobre o cenário político nacional foi o vereador Jair Anastácio também o Jorginho. E o vereador Jair Anastácio, sendo do PT, ele afirmou que é contra o impeachment, do presidente Jair Messias Bolsonaro. A gente vai conferir também a fala dele agora.
5: Eu poderia deixar de me manifestar também. É, só dizer, vereador Paulinho, que eu, eu também... É uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma opinião, inclusive, do meu partido, mas é uma opinião minha. Eu não sou a favor do impeachment do presidente. Eu acho que ele tem que terminar o mandato dele. Assim como eu não fui favorável ao impeachment injusto da ex-presidente Dilma, é, eu entendo e defendo a democracia, e eu acho que ele foi eleito pela população para um mandato, e acho que ele tem que terminar o mandato dele. Agora, eu é, alguns dias eu venho com uma pergunta é, é, interna dentro de mim, e nesse, nesses últimos dias, principalmente ontem, essa angústia é, foi muito mais aguçada. Eu ainda não consegui entender que veio o Presidente da República, o Jair Bolsonaro. É, não consigo entender o que, que ele quer com o que ele está fazendo. Porque ele está fazendo tudo, menos governar esse país. Ele está, inclusive, fazendo uma lavagem cerebral na cabeça de pessoas e que está tornando isso muito perigoso. Hoje eu ouvi um senhor, um cidadão, que não é petista, não é esquerdista, inclusive desconfio que votou no Bolsonaro, não, não me confessou, mas desconfio, mas que me disse o seguinte, eu estou preocupado, porque quem defende o presidente hoje é, está sofrendo uma lavagem cerebral, eu citou esse termo, e não sei se daqui a pouco, se ele mandar algum dos seus apoiadores botar é, dinamite ao redor do corpo e implodir algum espaço público, não sei se, faz, se não faz isso para defender o presidente. Né? E isso pode acontecer. O presidente, desde que assumiu, só tem feito briga. Só briga. Ele tem brigado com todo mundo. Tá? Ele brigou com, a, com os deputados federais, ele brigou com o Senado, ele brigou com ministros dele, né? ele brigou é, com o próprio partido, o próprio partido que elegeu ele, ele brigou. Ele agora está brigando com o Supremo, ele brigou com a imprensa, ele briga com índios, ele briga com negros, ele briga com mulheres, ele briga com os gays, ele é perito em fazer briga. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem estimulado o ódio e a violência e agora ele usou o 7 de setembro, uma data tão importante para os brasileiros, para mais uma vez dividir a população. Ele conclamou os seus apoiadores, e não é a população, vereador Paulinho. Foi comprovado isso. Subiu ah. 3%, a Bolsa
6: caiu 4%, investidores perderam mais de 200 milhões de reais, a taxa Selic provavelmente aponta para ir para 8%, 8,5%, isso reverte e nos nossos bolsos. Vai aumentar novamente a cesta básica, o combustível vai aumentar. Então a gente tem que fazer um pouco mais de reflexão e pensar um pouco mais no que está acontecendo no nosso país. Há uma guerra aí, uma disputa pelo lado A e o lado B, e quem está pagando essa conta é a gente. A gente muitas vezes, vereador Jair, vereador Paulinho, não sabe o que acontece no STF. A gente não sabe se daqui a pouco esse, esse ministro, Alexandre de Moraes, não tem lá uma investigação dos filhos do, do presidente e está acontecendo essa guerra aí para abafar algo muito maior. Então eu acho que a gente tem que colocar um pouco... É, mais a, a nossa, os nossos olhares para a população que mais precisa, que é aquela que a gente vê diariamente sofrendo. Combustível quase R$ 6,00, o petróleo é uma fortuna, né? a gente vê todo dia aumentar. Ah, mas o combustível é problema do governo estadual. Na minha opinião, é, eu acho que o problema é do governo federal. Precisamos de um pacto federativo, Eduardo. Helena. Hoje... 70 bilhões de reais Santa Catarina repassa para o governo federal. Sabe quanto vem de volta, vereador Márcio? 447 milhões. É impossível Santa Catarina ser a sexta economia do país que mais manda dinheiro para Brasília e é a 23ª que menos recebe. Então nós precisamos de um pacto federativo para acabar com esse disse que disse que as pessoas estão sendo feitas de... Massa de manobra para dizer que o problema é do governo estadual, e muitas vezes não é, infelizmente. Nós, como, os, como pessoas públicas, temos medo, muitas vezes medo, de se pronunciar, porque não sabemos de onde veio o tiro, se é da esquerda, se é da direita, se é do meio. Mas a gente não pode se calar aqui, vereador, e dizer... Uma, uma parte, gente, vereador Jorge. Finalizando, vereador, já te dou uma parte, finalizando. A gente não pode aqui ter medo de se posicionar e dizer que a gente quer a coisa certa, independente se for Lula, Dilma, é, Bolsonaro, Dória, qualquer um governante do nosso país. A gente precisa que o país caminhe. Infelizmente, o vereador Luciano, está voltando para trás. No ano que vem a gente vai ter taxas de juros altíssimas, quem está pagando a conta é a gente...
1: Então, Lucas, esses foram os destaques da sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem, o que mais me chamou a atenção mesmo foi esse debate, essa discussão sobre o, o cenário político nacional, todos os, os questionamentos levantados pelos vereadores.
0: Muito bem, 10 horas e 15 minutos, 23 graus a temperatura. Então, a Juliana Oliveira trazendo a informação da sessão de ontem né, da Câmara de Vereadores de Araranguá.